0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, wir sind in der Reihe, wer es gemacht hat. Schön, dass du dabei bist hier in der Matthäuskirche oder eben auch am Bildschirm. Wir freuen uns, dass wir Gottesdienst feiern können, darüber nachdenken können, wer ist eigentlich dieser Gott, der das alles so wunderbar gemacht hat. Wir haben am vergangenen Sonntag gehört, dass dieser Gott dreieinig ist. Also die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist schon nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich meine, wir verstehen uns manchmal schon nicht. Wir verstehen auch manchmal den Menschen nicht, mit dem wir zusammenleben. Oder das Leben an sich. Wie wollen wir den Gott verstehen in seiner Dreieinigkeit? Das ist schon eine Nummer. Und ich glaube, es braucht mehr als unser Verständnis. Es braucht mehr als unser, unseren Intellekt, wenn wir Gott erkennen wollen. Es braucht immer auch seine Offenbarung. Dass er selbst zu uns redet. Dass er uns selbst das aufschließt, was wichtig ist für uns. Es geht letztendlich um Offenbarung, wenn wir über Gott reden. Und im Grunde ist die Predigt, die er heute hört... Eine Offenbarungspredigt. Es geht um die Frage, wie Gott sich uns zeigt. Wie Gott sich uns zu erkennen gibt. Denn das ist entscheidend. Erinnern wir uns, als Christen glauben wir an einen Gott. Ein Gott, der sich in drei Wesen offenbart. Der sich in drei Wesen zeigt. Und dieser dreieinige Gott war schon in dieser Dreiheit, in dieser Gemeinschaft, lange vor der Schöpfung. Und trotzdem hat er gesagt... Ich möchte mit euch in Beziehung treten. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch kommunizieren. Er hat uns geschaffen als seine Ebenbilder, haben wir gehört. Und zwar deshalb als seine Ebenbilder, weil wir ihm so wichtig sind, weil er uns in diese Gemeinschaft hineinführen möchte und weil er uns mit Herrlichkeit beschenkt. Du bist herrlich gemacht. Adam und Eva, die ersten Menschen, wie das in der Bibel beschrieben wird, spiegeln etwas von Gottes Herrlichkeit wieder, von, von seinem Wesen. Und weil du Ebenbild bist, darum kannst du in Beziehung zu Gott treten, das ist ihm ein Anliegen. Und letzten Sonntag haben wir es gehört, Gott ist Vater, wie ein Vater zu uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist heißt es. Ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, wenn ihr den Gottesdienst verfolgt habt am vergangenen Sonntag, entweder hier dabei wart in der Matthäuskirche oder am Bildschirm verfolgt habt oder über Telefon. Dass Gott Vater ist, das sagt man so schnell. Was bedeutet das? Das ist so tiefgängig. Die Vorstellung, dass Gott wie ein liebender Vater ist, der uns in die Arme schließt, wo wir uns quasi auf seinen Schoß setzen können, er den Arm um, um uns legt und sagt, du bist mir so wichtig. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich habe mit dir etwas vor. Gott ist wie ein Vater zu uns, haben wir gedacht, aber auch wie eine Mutter, so haben wir gehört. Er vermittelt Annahme, er vermittelt Wertschätzung, er vermittelt Liebe, wie es eine Mutter tut. Und zugleich prägt er auch unser Gewissen, er gibt uns Werte und Normen mit und gleichzeitig auch eine Orientierung im Leben, so wie es ein Vater tut. Gott ist wie eine Mutter und wie, eine Vater. wie ein Vater zu uns, haben wir gehört. Und das Leben von uns Christenmenschen ist dann eigentlich ein, ein Leben als Kind des Vaters. Wir sind Kinder des Vaters wenn wir an Jesus Christus glauben. Soweit die Erinnerung an das, was wir in den vergangenen Wochen hatten. Heute nun geht es um das Thema Gott ist Sohn. Gott ist Sohn. Wir machen also jetzt einen Schritt weiter vom Vater zum Sohn. Machen wir uns klar, dass wir überhaupt von Gott, dem Vater, reden können, ist eigentlich erst möglich, seitdem Jesus Christus auf dieser Erde war als Sohn. Denn vom Sohn her verstehen wir das Vatersein. Also ich habe auch erst verstanden, was Vatersein bedeutet, ehrlich, als ich selber Kinder hatte. Und so richtig kapiert habe ich es, wenn die Kinder schon groß sind, so ein Mist. So ein Mist. Manches müsste man ja viel eher lernen, um es weiterzugeben. Ja? Und wenn man es dann gelernt hat, gelernt hat, sind die Kinder schon groß. Kennt ihr diesen Gedanken? Es ist ziemlich erschreckend, finde ich. Finde ich nicht ganz so einfach. Weil Gott seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt sandte, können wir überhaupt erst verstehen, was Vater sein Gottes bedeutet. Ohne Jesus, ohne seinen Sohn, würden wir Gott nicht zum Vater bekommen. Also schauen wir mal etwas genauer auf dieses Thema Sohn. Ich habe einen Text mitgebracht, der ein bisschen besonders ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, ob ihr den schon mal gehört habt. Aber ich halte ihn für wichtig und auch grundlegend. Markus 3, die Verse 31 bis 35, da heißt es inzwischen, waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Klammer auf, Jesus hatte Geschwister, Jesus hatte Brüder und Jesus hatte Schwestern. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein neuer Gedanke für den einen oder anderen, Klammer zu. Also inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen, sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen, damit also Jesus rauskommt. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und nun ist interessant, was Jesus sagt, wie er erwidert. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister, erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr, und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass wir heute, wenn du zu uns redest, du unser Herz erreichst, unser Herz triffst und dass es etwas gibt, was uns hilft, ganz neu zu verstehen, wie wichtig wir dir sind, was es bedeutet, Kind des Vaters zu sein, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Und so schließt du uns dein Wort auf und gib, dass es uns zu einem Leben mit dir hilft. Amen. Ich möchte starten mit dem Thema, was wir von Jesus wissen. Was wissen wir eigentlich von Jesus? Und ich bitte euch nun, mit mir zusammen mal eine kleine Reise zu tun, einen Ausflug in die Geschichte der Theologie zu machen. Nur einen kleinen Ausflug. Nämlich auf diesem Hintergrund, was wissen wir eigentlich von Jesus? Auf diese Frage, was wir von Jesus wissen, sagte der in Deutschland lebende kanadische Theologe Paul Murdoch einmal, die neutestamentlichen Texte berichten genug, von Jesus. Genug von Jesus, genug, um an ihn glauben zu können. Genug, um ihn persönlich kennenlernen zu können. Genug, um ihm nachfolgen zu können. Genug, um seinen Willen zu erkennen. Genug, um durch ihn zu einem neuen Leben wiedergeboren zu werden. Genug, um andere Menschen zu ihm hinführen zu können. Genug, um Leben und volle Genüge zu haben. Genug, um den Frieden zu bekommen, der alle Vernunft überragt. Genug, um ihm das Leben zu weihen. Genug, um ihn als Herrn unseres Lebens anzuerkennen. Soweit Paul Mörder. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, wie du das so siehst. So spricht ja jemand, der Jesus kennengelernt hat. Ich bin überzeugt davon, so kann nur jemand reden, in dessen Leben Gott eingebrochen ist. Der quasi so eine Art Offenbarung bekommen hat. Wer spricht sonst so? Weißt du genug von Jesus? Würdest du sagen, ich weiß genug von Jesus, um so an Jesus glauben zu können, um ihm vertrauen zu können? Wie ist das für dich? Vielleicht hast du davon noch niemals gehört, es ist ja nicht so, dass nur die Bibel von Jesus redet. Es sind nicht nur die neutestamentlichen Texte, die uns Jesus vor Augen halten. Mal abgesehen davon, dass die Bibel das best überlieferte Buch der Weltgeschichte ist. Es gibt kein Buch, was Informationen weitergibt, die so gut überliefert sind historisch wie die Bibel. Es gibt im Übrigen auch keine Person der Antike, die so gut bezeugt ist wie Jesus. Machen wir uns das klar. Wenn man das anzweifelt, kannst du ganz andere Dinge anzweifeln. Neben den vier Biografien der Bibel und die Bio Biografien der Bibel, wir nennen sie Evangelien, nach den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zwei davon waren Augenzeugen, waren Jünger Jesu, waren Freunde und zwei waren von der nächsten Generation, die eben Historisches überliefern wollten und auch Glaubensinhalte überliefern wollten. Neben diesen vier Biografien sind es ja auch noch außerbiblische Zeugnisse, die wir von Jesus haben. Ich nenne euch mal ein paar wenige Beispiele. Da gibt es zum Beispiel den jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Der hat nur wenige Jahre nach Jesu Hinrichtung von Jesus berichtet. In seinem historischen Werk der jüdische Krieg. Zwei Bände. Da gibt es die römischen Geschichtsschreiber und Überliefer Überlieferer. Sueton und Tacitus, die von Jesus erzählen. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Berichterstatter aus Syrien, Marabar Serapion, der berichtet in einem Brief an seinen Sohn explizit von diesem Jesus. Noch alles im ersten Jahrhundert, also wenige Jahre, nachdem Jesus hier auf dieser Erde lebte. Wisst ihr, die Bibel gibt zusammen mit diesen Zeugnissen, mit diesen Quellen der geschichtlichen Figur Jesu, und so viel an die Hand, dass wir an Jesus glauben können und dass wir ihn kennenlernen können. Über viele Jahrhunderte hinweg war das ziemlich klar so. Bis zu dem Zeitpunkt, geistesgeschichtlich, als die Aufklärung aufkam. Mit der Aufklärung Anfang des 18. Jahrhunderts haben die Menschen, die sich damit beschäftigten, gesagt, genügt das, was die Bibel sagt eigentlich? Um an Jesus zu glauben, genügt das, was die Bibel uns gibt, an die Hand, um bei Gott das Heil zu finden? Oder braucht es da nicht noch was anderes? Oder muss man mit diesen Quellen nicht noch mal ganz anders umgehen? Und dann gab es eine 200-jährige Leben-Jesu-Forschung, die unter anderem darin gipfelte, dass Albert Schweitzer sein berühmtes Werk formulierte, die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Und die Erkenntnis, die Albert Schweitzer gewann, die Schlussfolgerung, die er zog, war folgende, das Leben Jesu lässt sich nicht rekonstruieren. Das, was die Bibel sagt, ist nicht tragfähiges Fundament, letztlich. Und darauf bauten andere auf, unter anderem der Theologe Rudolf Bultmann mit seiner These, dass die Historizität, also die Geschichtlichkeit von Jesus eigentlich auch ganz unbedeutend ist gar nicht entscheidend ist. Weil letztlich kommt es auf den verkündigten Christus und nicht auf den historischen Jesus von Nazareth an. Der verkündigte Christus und der historische Jesus, sie wurden gegeneinander ausgespielt. Ich möchte das mal so nahebringen. Stell dir mal vor, am Ende deines Lebens, wenn du nicht mehr da bist, also wenn du verstorben bist, wird jemand sagen, was Andreas Schröder gesagt hat, was er gelebt hat, wofür er einstand, was so sein Leben ausgemacht hat, ist eigentlich völlig egal. Entscheidend ist nur, dass es ihn gab und was die Leute daraus gemacht haben. Stell dir mal vor, so würde man über dich reden oder stell dir mal vor, so würde man über deinen Sohn reden, über deine Tochter reden oder über deine Ehefrau, über deinen Ehemann. Es ist eigentlich völlig egal, was sie gemacht hat, was sie gesagt hat, weil entscheidend ist nur, dass es sie gab. Und was man dann daraus macht, das ist dann das, was die Tradition daraus macht, was die Köpfe daraus machen oder was man sich eben denkt, wie man es versteht oder wie man es gerne... Also ich würde mich da nicht ernst genommen wissen. Ich würde mich nicht verstanden wissen. Ich würde sagen, ihr habt, doch, ihr habt doch gehört, was ich gesagt habe. Ihr habt doch gehört, wofür ich einstande. Integrität nennt man das, wenn man das, was man sagt und das, was man lebt, übereinstimmt. Und das ist auch wichtig oder nicht. Und das ist völlig egal, was man aus einem macht. Der verkündigte Christus und der historische Jesus von Nazareth, sie wurden auseinander dividiert. Das muss nicht so sein. Und es wird auch Jesus, wenn er denn wirklich Messias und Heiland war, so wie er vorhergesagt wurde im Alten Testament, nicht gerecht in seiner Person mit dem, was er getan hat für uns. Ich möchte euch das ein Stück weit veranschaulichen, indem ich euch mitnehme in, in meine Jesusbegegnung. Ich hatte, als ich Teenager war, als ich Jugendlicher war, nicht wirklich nach Gott gesucht. Ich war auch nicht sonderlich religiös unterwegs. Bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus mich fand. Das drücke ich extra so aus. Ich habe ihn nicht wirklich gesucht. Er hat mich gefunden. Ich war 13. 13 Jahre alt. Ich hatte von ihm gehört in der Jugendarbeit der Gemeinde, wo ich damals ähm, unterwegs war. Und ich habe mich gefragt, stimmt das, was die Menschen dort sagten? Ich habe mich gefragt, ist Jesus wirklich der Retter? Ist Jesus wirklich der Heiland, der, der Sünden vergeben kann? Der Leben wieder in Ordnung bringt? Ist Jesus wirklich der, der im Alten Testament schon vorhergesagt wurde? Ist er der Retter von Schuld und Sünde? Kann er neues Leben schenken? Und dann habe ich ihn an einem Abend in mein Leben eingeladen, ganz konkret. Mit einem Gebet, was ich als 13-Jähriger damals sprechen konnte, habe ich gesagt, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und ich habe ihm mit diesem einfachen Gebet meine Tür geöffnet. Das war am 24. März, Freitagabend, 24. März 1977, gegen 22 Uhr abends. Ich weiß sogar noch, wie die Tapete aussah in meinem Zimmer. 70er-Jahre-Tapete, viel orange und hellgrün, große Muster. Aber viel wichtiger als die Tapete war dieses Ereignis. Weil von dem Moment an, wo ich dieses einfache Gebet gesprochen habe und Jesus so eingeladen habe, begann meine Reise mit Jesus. Und begann mein Weg mit dem Wort Gottes. Und das, was die Bibel über Jesus sagt, wurde mir mehr und mehr Jahr für Jahr verständlicher. Er gab für mich ein, ein Bild... Und zwar ein aussagestarkes, stimmiges Bild. Weil ich Jesus begegnet bin, oder anders, weil er in mein Leben hineingetreten ist, konnte ich die Evangelien, diese Biografien von Jesus, auf einmal ganz anders sehen, mit anderen Augen sehen. Und sein Wort wurde für mich lebendig. Es war nicht mehr einfach nur geschriebenes Wort. Sondern es wurde auf einmal lebendig. Er sprach mich an der einen oder anderen Stelle an. Ich konnte nicht mehr so tun, als sei Jesus nur etwas, was Menschen sich einbilden. So in den Köpfen frommer Menschen vielleicht. Sondern Jesus war Realität geworden. Jesus war existent geworden. Von dem Moment an war es das für mich so. Ich wusste noch nicht, was kommt. Ich habe noch nicht alles verstanden. Hättet ihr mich damals gefragt, nur, Andreas, erklär doch mal mit 13, was ist die Trinität? Dann hätte ich dich auch angeguckt irgendwie so. Das konnte ich nicht, natürlich nicht, war auch nicht wichtig, aber ich wusste, Jesus ist da. Und er hat mich überrascht, immer wieder. Er hat mich bewegt, er hat mich angerührt, er hat mich motiviert, er hat mich begeistert, er hat mich manchmal auch korrigiert, er hat mich zurechtgewiesen, er hat mich herausgefordert. Aber eins war klar, ich habe nicht mehr daran gezweifelt, dass er existiert, dass er Realität ist, dass es ihn gibt. Das ist meine Geschichte. Wie Jesus mich fand. Mancher sucht Jesus und findet Jesus. Mancher sucht Jesus nicht und Jesus findet ihn. Ist doch toll, wie Gott das macht, oder? Und darum halte ich mit vielen anderen Theologen an dieser Kontinuität zwischen verkündigtem Christus und historischem Jesus von Nazareth fest. Dass sie zusammengehören. So wie ich das für mein Leben gerne möchte, für das Leben meiner Familie oder für euch auch, dass man nicht nur sagt, ja die Tatsache allein, das er lebt, ist entscheidend, sondern die Integrität von, von dem, was du bist und was du sagst und was deine Person ausmacht, ist auch historisch wichtig. Stimmt das nun oder stimmt das nicht? Die historisch-kritische Bibelauslegung, besonders in, eurem, in unserem deutschen Kontext, die hat Jesus Christus auseinander dividiert. Zwischen verkündigtem Christus und dem historisch Existierenden, so wie es die Bibel überliefert. Wisst ihr, die Menschwerdung Gottes ist eine echte Herausforderung. Das zu verstehen, das ist wirklich übersteigt mein Verständnis, mein Intellekt auch, trotz des Studiums, trotz des Diploms, das ich habe, Theologie, zählt nicht. Das zu verstehen, wahrer Mensch und wahrer Gott, das wirft viele Fragen auf. Aber ihn zu erfahren, ihn zu erleben, das kannst du schon als Kind, das kannst du als Teenager, das kannst du als Jugendlicher und das kannst du auch als alter Mensch. Das ist nicht eine Frage der Theologie, sondern eine Frage des Herzens. Und die Jünger Jesu, die haben sich damit auseinandersetzen müssen, die haben Jesus erlebt als wahren Menschen und wahrer Gott. Als Jesus seinen Leidensweg ging, die Passionsgeschichte und dann am Kreuz quasi endete, da war er wahrer Mensch. Es war kaum mit zu ertragen, zu sehen, wie Jesus gelitten hat. Sie sind alle weggelaufen, sie konnten es alle nicht ertragen, bis auf diesen einen, Johannes, den jüngsten von den Zwölfen. Der blieb noch da, zusammen mit ein paar wenigen Frauen, unter anderem der Mutter Jesu. Die anderen konnten das nicht aushalten. Und dann ist Jesus auferstanden, der wahre Mensch, auf einmal als wahrer Gott auferstanden, am dritten Tage nach der Kreuzigungsgeschichte. Und Pilatus... Dieser römische Statthalter, der Beamte, der sprach, als er den blutig geschlagenen Jesus mit den Soldaten zusammensah, sagte er, seht, welch ein Mensch. Im Lateinischen heißt es Ecke homo Welch ein Mensch. Es ist mehr als ein Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesus Christus, kaum zu begreifen, kaum zu fassen. Wisst ihr, während die Theologen sich streiten darüber, was ist historisch, was kann man glauben und ist die Bibel wirklich glaubwürdig als Zeugnis für Jesus Christus kommen? Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr Menschen zum Glauben an Jesus Christus. So ähnlich wie ich es vielleicht damals hatte, so ähnlich wie du vielleicht zum Glauben gekommen bist. Ob du Gott gesucht hast oder ob er dich gefunden hat, ist völlig egal, Gott hat viele Wege. Entscheidend ist, dass wir in die Gemeinschaft mit ihm zurückkommen. Und Menschen erfahren die verändernde und heilende und vergebende Kraft, die von Jesus ausgeht. Sie hören seine Worte und sie verlassen sich auf das, was er sagt. Sie werden von diesen Worten im Alltag getragen. Ich glaube, dass der Jesus, der uns in der Bibel überliefert ist, heute noch genauso wirksam, mächtig, kräftig und stark ist, wie es beschrieben ist, wie er das damals war. Um, um das zu erleben, braucht es mehr als, ich sag mal, Intellekt und Verstand. Es braucht das offene Herz und die Bereitschaft, ihm zu vertrauen. Wissen wir genug von Jesus, um an Jesus glauben zu können? Weißt du genug von Jesus, um an Jesus glauben zu können? Ja. Ich glaube, das wissen wir. Das Fundament ist da, auch für fragende Menschen. Es ist nicht die Frage, ob das stimmt, ob das historisch ist, sondern ob ich bereit bin, dem Vertrauen zu schenken. Denn noch einmal, die Historizität von Jesus ist belegt wie nichts anderes in der Weltgeschichte. Ihr könnt selber forschen, könnt euch da ein eigenes Bild machen, ihr werdet zu demselben Ergebnis kommen. Wenn ihr aufrichtig und ehrlich mit den Dingen umgeht, die uns vor Augen sind. Das Zweite, wenn wir eben gesagt haben, was wir von Jesus wissen, möchte ich den Spieß mal umdrehen. Was weiß denn Jesus von uns? Was weiß Jesus von uns? Also wir haben eben überlegt, was wissen wir von Jesus? Jetzt mal andersrum, was weiß er von uns? Jesus weiß, so sagt es die Bibel, dass wir ohne ihn verloren sind. Ohne Jesus sind wir verloren. Machen wir uns klar, Gott hat uns als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wunderbar und herrlich. Adam und Eva, wunderbar und herrlich. Da war keine Angst, da war keine Scham, da war keine Kontrolle. Da war, ich sag mal, Frieden pur. Da war Einssein miteinander. Ist ideal, ne? Paradiesisch. Stell dir vor, du kannst mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann eins sein und da ist nichts, was dich trennt. Das ist paradiesisch. So war das damals zwischen Adam und Eva. Und sie waren auch eins mit ihrem Schöpfer. Sie konnten gemeinsam durch den Garten Lust wandeln, ja, in der Abendsonne, weil sie eins waren. Sie konnten Gott sehen. Da war keine Schuld, da war nichts, was trennte. Es war eine Einheit. Aber... Dann kam dieser Unfall, über den wir noch mal nachdenken werden. Wie kam das Böse dann auf einmal in diese Welt? Oder besser gesagt, wie kam das Böse in die Herzen der Menschen? Und auf einmal war diese Beziehung auseinandergerissen. Adam und Eva entfremdeten sich von Gott. Und wir sind mittlerweile als Menschen so weit von unserem himmlischen Vater entfremdet, dass wir von uns aus gar nicht mehr in diese Gemeinschaft kommen können. Stell dir vor... Du wärst mit Familienangehörigen, die zu dir gehören, so weit entfremdet, dass du nicht mehr weißt, was bewegt den anderen, was beschäftigt ihn. Vielleicht hast du ihn auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe das erlebt in meinen vielen Jahren Pastorentätigkeit, dass Menschen zum Beispiel verstorben sind und es gab Kinder, die waren 20, 30 Jahre nicht mehr im Kontakt mit den Eltern. Kinder kennen die Eltern nicht, Eltern kennen die Kinder nicht. Sie wissen nicht, wo sie leben, sie wissen nicht, wie es ihnen geht. Da gibt es vielleicht Enkelkinder, nie gesehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist Entfremdung pur. Ja, man kann auch zusammenleben und sich entfremden, ne? Es gibt ja Menschen, die streiten sich nie, weil sie nicht mehr miteinander reden und weil sie einander nicht begegnen. Obwohl sie unter einem Dach leben. Also das ist auch eine Form von Entfremdung, aber ihr könnt nachvollziehen, was das bedeutet. Wir sind von Gott entfremdet. Und zwar so sehr entfremdet, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat, um uns wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm, um die Entfremdung zu überbrücken. Da heißt es in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir sind nicht dazu geschaffen, ohne diese Verbindung zu leben mit dieser Entfremdung zu leben. Das ist so, wie wenn du bei einer Pflanze die Wurzeln kappst. Wenn du bei einer Pflanze die Wurzeln kappst, dann wird diese Pflanze verkümmern. Sie wird mehr oder mehr eingehen und irgendwann ist sie tot. Und das ist mit unserem Schöpfer genauso. Wir sind nicht dazu geschaffen, ohne unseren Schöpfer zu leben, ohne diesen himmlischen Vater. Aber die Entfremdung ist wie ein Schnitt der Wurzel. Und wir verkümmern und am Ende sind wir tot und wenn es nachher der ewige Tod ist, von dem die Bibel spricht. Was Leben ist, wie Leben gelingen kann, das erfahren wir, wenn wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott treten und bis dahin, bis das Realität ist in unserem Leben, reden wir über Gott oder über die Dreieinigkeit oder über Jesus wie ein Blinder über die Farbe. Wir können das gar nicht verstehen, weil es nicht Realität ist in unserem Leben. Weil es nicht Wirklichkeit ist in unserem Leben. Geistliches kann ich nur geistlich verstehen. Und deswegen ist das wichtig, Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht nur zu verstehen, sondern auch mit dem Herzen anzunehmen, damit zu leben, damit es Realität und Wirklichkeit wird. Mancher fragt sich vielleicht, vielleicht auch am Bildschirm oder hier in der Gemeinde, genügt es denn nicht, sich zu bemühen, ein guter Mensch zu sein? Genügt es denn nicht, redlich leben zu wollen? Sich vielleicht zu so sagen, ich, ich treibe es nicht ganz so bunt wie manch andere. Ist das nicht ausreichend, um diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben? Wisst ihr, es schadet ja nicht, ein guter Mensch sein zu wollen. Es schadet nicht, gut leben zu wollen. Ich glaube, dass unsere Welt besser aussehen würde, wenn, wenn die Menschen wirklich das so zu ihrem Motto machen würden, wir wollen ein anständiges und gutes Leben führen. Keine Frage, dann wird es besser aussehen. Und ich finde auch, ich kann mir vorstellen, dass Gott auch so ein Bemühen anerkennt, aber darf ich dich fragen, genügt dieses Bemühen aus, um die Entfremdung zu überbrücken, um den Graben zwischen Mensch und Gott zu überbrücken, genügt das? Kannst du mit Sicherheit sagen, dass Gott sagt, jawohl, okay, das genügt, bist ein guter Mensch, hast dich bemüht, redlich bemüht, genügt das? ihr, Ich glaube, dazu braucht es mehr als unser Bemühen. Der Apostel Paulus sagte einmal, Römer 3, 22 und 23, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Diese Herrlichkeit von Adam und Eva, von der wir so viel gehört haben jetzt in den vergangenen Wochen, die ist durch diese Entfremdung verloren gegangen. Wir spiegeln das nicht mehr wieder. Es ist nicht mehr so, wie wenn man auf ein Gemälde schaut und sagt, das hat aber der Künstler super gemalt. Ja? Toll, ich bin beeindruckt. Oder du hast ein, ein musikalisches Werk und sagst, der Komponist hat, Komponist hat das geschrieben. Super, Mann, klar. Ja, ein bisschen schon. Wir schauen auf uns und ich sage, du bist wunderbar und herrlich gemacht, aber du weißt auch ganz genau, wie, wie schwierig das Leben ist und dass wir mit Dingen zu tun haben, die mit dieser gefallenen Welt tun haben und dass es auch Schuld und Sünde gibt, dass es auch Verletzungen gibt, die wir an uns tragen oder wo wir andere verletzt haben. Da gibt es diesen Graben der Trennung und der muss überwunden werden. Diese Herrlichkeit, die am Anfang zu Adam und Eva dazugehörte, sie soll wieder sichtbar werden. Wenn Menschen auf dich schauen und auf mich schauen, da sind wir wieder bei der Integrität, dann sollen sie sagen, jawohl, das ist ein Mensch, der hat in Gemeinschaft mit Gott leben wollen. Klar ist er schuldig geworden. Klar ist nicht alles gelungen. Es gibt Gnade, von der wir singen. Es gibt Vergebung, die für uns bereit ist. Aber wir sind auf diesem Wege mit diesem Herrn Jesus Christus. Und wir, dank der Gnade Gottes, können mehr und mehr im Scheitern und im Gelingen widerspiegeln, was er in uns hineinlegt. Das geht. Das funktioniert. Und zwar dann, wenn wir, und das ist das Dritte zum Schluss, wenn wir mit dem Bruder Jesus leben, mit dem Bruder Jesus leben. Vielleicht ein ungewohnter Gedanke für den einen oder anderen. Als Jesus seine Familie zu Gesicht bekam, man ihm sagte, du die stehen draußen, die die wollen mit dir reden, und er dann sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Und dann sah er all die Menschen, die an seinen Lippen klebten, die. Das, was er sie lehrte, was er ihnen sagte, aufsogen wie ein Schwamm. Diese Menschen merken, das, was Jesus sagt, schafft neues Leben. Das, was Jesus mir sagt, schafft neue Freiheit. Bringt mir Gottes Liebe nahe. Hilft mir, auf einen guten Weg zu kommen. Und dann sagt er, so im Zeigen auf diese Leute, die da alle um ihn herum sitzen und ihm so auf den Lippen schauen, sagt er, seht das sind meine Mutter, das sind meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Den Willen Gottes tun, das bedeutet, mit ihm verbunden sein, wieder zurückzukommen in die Gemeinschaft mit ihm, aus dem heraus zu leben, was er gibt und was er sagt. Sich das zu Herzen nehmen und danach tun, was er in uns hineinlegt. Ihn als Vater, diesen Gott, als Vater und als Mutter anzuerkennen und auf ihn zu hören. Und damit dies möglich ist, hat Gott, der Vater, Jesus geschickt, um diesen Graben zu überbrücken, um die Entfremdung wieder, wieder zunichte zu machen und Gemeinschaft zu ermöglichen, indem Jesus am Kreuz von Golgatha zu unserer Vergebung all dessen, was uns von Gott trennt, gestorben ist und wieder auferstanden ist, um neues Leben uns zu ermöglichen. Und weißt du, was das für ein Leben ist? Das ist ein Leben als Bruder von Jesus. Und wenn ich am vergangenen Sonntag gesagt habe, wir sind als Christenmenschen aufgefordert, ein Leben als Kind des Vaters zu führen, so gilt das heute, wir sind gleichzeitig dazu aufgefordert, ein Leben mit dem Bruder Jesus zu führen. Und nur dadurch, dass Jesus unser Bruder wird, haben wir auch die Möglichkeit, weil er der Sohn Gottes ist, Gott zum Vater zu bekommen. Und können wir in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Das ist die Voraussetzung. In Johannes 10, Vers 14 und 15 sagt Jesus, ich aber bin der gute Hirte. Das ist so dieses Bild, was es schon im Alten Testament gibt, im Psalm 23 zum Beispiel, wo Gott sagt, ich bin der Hirte. Wer mir nachfolgt, dem wird nichts mangeln. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, sagt Jesus, und sie kennen mich. Kennen. Kennen meint nicht hier den Kopf. Kennen meint Gemeinschaft, ganzheitlich, verstanden. Ich habe dich verstanden, ich bin mit dir verbunden, ich lerne dich kennen, auch deine tiefsten Gefühle, auch das, was dich im tiefsten bewegt. Das macht Kennen aus, nicht irgendwie, ich habe gehört, sondern ich habe erfahren, dass du real bist. Ich kenn, Sie kennen mich und ich kenne sie, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Eins, ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus war eins mit seinem Vater und Jesus möchte eins mit dir sein. Deswegen ist er dein Bruder geworden. Und du darfst deine Schwester, du darfst sein Bruder werden, wenn du ihm vertraust. Und dann darfst du sehen, so wie Jesus Kraft und Vollmacht bekommen hat, seinen Weg zu gehen, sogar bis hin zum Kreuz, so wirst du Kraft und Vollmacht bekommen, deinen Weg zu gehen, auch wenn er durch tiefe Täler geht. Weil das schenkt Gott dir. Seine Beziehung zum Vater ist wie ein Bild für unsere Beziehung zu ihm. Durch den Bruder Jesus kommt Gott dir ganz nah. Er tritt in dein Leben hinein. Die Ebenbildlichkeit wird wiederhergestellt. Du bekommst quasi den Glanz seiner Herrlichkeit neu geschenkt. So wie Adam und Eva im Paradies. Bei allem Scheitern, bei allem Sündigen. Trotzdem, Gott sieht dich so an. Durch Jesus, seinen Sohn. Weil du gerecht gemacht bist. Weil du Kind Gottes bist. Kind des Vaters. Eine Gemeinschaft, die er dir schenkt, die ewig hält. Willst du das erfahren? Willst du das erleben? Dafür braucht es nicht irgendwie ein Theologiestudium. Dafür braucht es nicht irgendwelche besonderen logischen, intellektuellen Erkenntnisse. Das kannst du mit 13, so wie ich vor vielen Jahren, das kannst du auch schon mit fünf mit Jahren, das kannst du auch mit 25, 45, 55 oder 95. Entscheidend ist, dass du mit dem, was du in der Bibel hörst, was Gott dir sagt, was genug ist, was ausreicht, auf antwortest mit einem offenen Herzen und wagst Vertrauen einzusetzen auf diesen Jesus. Gehe zu Jesus, lass dir Vergebung schenken, versöhne dich mit deinem Vater. Es ist so, als würde Jesus dein Bruder, so wie ein Bruder, liebevoller Bruder dir, älterer Bruder dir zur Seite stehen und sagen, Versöhne dich mit Papa, bring dein Leben in Ordnung. Ich habe das in 10-Uhr-Gottesdienst so gesagt, da saßen nun auch ein paar ältere Menschen, aber ich glaube, dass jüngere Menschen das nachvollziehen können. Ich will es hier nochmal wiederholen. Und dann stell dir vor, wenn deine Zeit irgendwann hier abläuft, und wann das ist, weiß niemand, dann gehst du nicht ins Nirvana, ins, ins Bodenlose, ins Nebulöse, sondern du gehst in die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott wartet auf dich. Er schließt dich in seine Arme, er sagt, komm auf meinen Schoß. Er legt seinen Arm um dich herum und sagt, auf dich habe ich gerade noch gewartet. Du hast mir gerade noch gefehlt. Ich will dich bei mir haben. Du bist wichtig. Ich habe dich immer geliebt, ich habe dich geführt, ich hab, du hast mich vielleicht nicht immer gesehen, du hast mich nicht immer so gespürt, ich war aber immer da und ich habe einen Plan für dein Leben und ich freue mich, dass du jetzt angekommen bist, deswegen habe ich meinen Sohn für das Beste für dich gegeben und Jesus wurde dein Freund, Jesus wurde dein Bruder, er hat sein Leben für dich gelassen und nun bist du bei mir für alle Ewigkeit und glaub mir, nichts wird diese Gemeinschaft wieder zerstören, sagt Gott. dann. Das ist das Ziel, auf das du zugehst. Als wir am vergangenen Donnerstag so darüber sprachen, im Bibel-Live, im Bibelstudium, sagte jemand, ich freue mich drauf. <lacht> da sind Wohnungen bereitet für mich. Eine Wohnung bereitet für mich. Und ich würde mich freuen, wenn du das ein Stück weit nachempfinden, nachspüren kannst. Da ist der Vater, der dich in deine Arme schließt. Und du wirst durch den Glauben an Jesus, wenn Jesus dein Bruder ist, zu einem Teil seiner Familie. Und du darfst wissen, das Beste kommt noch. Aber der Weg dahin ist auch schon richtig super. Denn mit Jesus an der Seite kannst du dich allem stellen. Du bist niemals allein. Er ist dein Bruder, Gott ist dein Vater. Und nächste Woche denken wir darüber nach, was bedeutet es, dass Gott heiliger Geist ist. Ich lade dich dazu ein, komm mit dazu. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns dieses Wort sagst. Dass du ein Bruder für uns sein möchtest. Dass du uns den Weg zum Vater frei gemacht hast. Dass wir überhaupt durch dich jetzt erst verstehen, begreifen können, was es bedeutet, den großen Schöpfer Gott als Vater zu haben. Herr, wir können uns nur herantasten an das, was das meint. Und auch ich kann es nur stümperhaft versuchen auszudrücken, aber mein Herz erfüllst du damit. Und ich, ich, mir ist das so wichtig, dass das rüberkommt, Herr Jesus, dass es sich lohnt, sich ganz und gar auf dich zu verlassen und dir zu vertrauen. Mit dir eine Geschichte anzufangen an dir dran zu bleiben, in, zu dieser Familie Gottes dazuzugehören, schon hier und jetzt im Heute, damit wir auch dann, wenn unsere Zeit abläuft, bei dir sein dürfen und die Herrlichkeit vollendet sein wird. Und jetzt bis dahin, Herr, ich möchte dich bitten, sei du mit denen, die entfremdet von dir leben, die vielleicht andere Wege gegangen sind und es nötig haben, Herr, dass du sie zu dir ziehst, wieder in deine Gemeinschaft holst. Danke, dass dein Heiliger Geist wirkt in jedem von uns dass deine Liebe so groß ist, dass du uns zurückliebst und dass du uns in deine Arme schließt schon heute. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach an dieser Dankbarkeit bleiben, auch diejenigen, die mit dir leben, dass sie wirklich auch diese Herrlichkeit jetzt schon widerspiegeln, die du in sie hineinlegst. Herr, es ist ein großes Geschenk, dich zum Vater haben zu dürfen und, Herr Jesus, dich zum Bruder. Segne du dieses Wort an uns und gib, dass es Frucht bringt, Herr. Frucht für jetzt und auch Frucht für die Ewigkeit. Amen.